0: Co rok w okolicach 11 listopada nasilają się w naszych mediach spory polityczne wokół niepodległości, a tak właściwie to jej sposobu jej obchodzenia, a tak właściwie sposobu obchodzenia kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po ponadwiekowym czasie braku suwerennego państwa. Nie chcę się tu wdawać w kolejny spór pod tytułem, że data 11 listopada jest jedynie symboliczna, że wcale nie jest najważniejsza i tak dalej. Jako historyk, no, słaby, bo słaby, ale jednak wiem, że to symbol i wszystkie te zarzuty znam. Jestem też w stanie wspierać się o to, co było w tamtych czasach ważniejsze, a co mniej ważne. Wszystkie te procesy jakoś tam nazywać i określić. Ważne, że w sporze Dmowski-Piłsudski też zajmuje miejsce konkretne. Ci, którzy mnie znają, wiedzą o tym. Jednak nasze spory ostatnich lat odchodzą od tej starej dychotomii a może właściwie nie odchodzą, tylko są wprowadzane na inne polityczne tory, kto wie i mamy do czynienia z czymś zupełnie nowym. Konkretnie mówiąc, mam na myśli nienawiść, bo inaczej się tego nazwać nie da, części naszej klasy politycznej i dziennikarskiej do idei Marszu Niepodległości. Inicjatywy odbywającej się w Warszawie, ale angażującej całą Polskę. Inicjatywy wymyślonej i zrealizowanej przez środowiska określone mianem narodowych. Jeśli ktoś się, się idei i praktyce marszu przyjrzy bliżej, to dostrzeże fakt, iż owa narodowa klasyfikacja jest pewnym uproszczeniem. Owszem, marsz wymyśliły i zrealizowały środowiska młodzieży nawiązującej do tradycji polskiego obozu narodowego, ale z czasem zaczął on zgarniać, skupiać w sobie także i inne w tym piłsudczykowskie, chadeckie i konserwatywne i monarchistyczne środowiska. Zaczęły w nim iść grupy rekonstrukcyjne, środowiska stawiające sobie za cel upamiętnienie żołnierzy wyklętych, kibice klubów sportowych, którzy na ten dzień zawieszali swoje animozje oraz różni radykałowie, którzy z naszą rzeczywistością polityczną się z gruntu nie zgadzają. Przy okazji do idei marszu dołączali również zwykli chuligani, albo czy nie szli w niej ludzie, może nie o złej woli, ale tacy, którzy sobie przed nim coś tam mocniejszego dziabnęli i zachowywali się mało grzecznie. Może i tak, ale marsz zazwyczaj nie jakoś tam spokojnie szedł. Gro uczestników stanowili tzw. zwani zwykli Polacy, którzy szli, bo idee, które były hasłem marszu, były im bliskie. To mamy sedno. Od wielu lat wielu środowiskom to przeszkadzało. Słynne są memiczne wypowiedzi dziennikarskie o tym, że tłum wznosił pełne nienawiści hasła. Jakie? Bóg, honor i ojczyzna. Innym razem dowiedziałem się, że złowrogo milczy. Wreszcie ktoś tam dokonał podpalania Reichstegu. a Tak właściwie to budki pod rosyjską ambasadą. I gdyby nie kompromitujące okoliczności wywołujące raczej wesołość niż powagę, pewnie by z tego kręcono sprawę dalej. W kolejnych latach, kiedy okazywało się, że marsz nie wygasa. Propaganda poszła na wprost. Okazało się, że oto w Warszawie maszeruje wielotysięczna masa, masa nazistów, a posmarowany pastą do butów dziennikarz czuł na sobie nienawistne spojrzenia. To nic, że przez swój głupi performance prowokował oraz obrażał prawdziwych czarnoskórych Polaków będących w marszu. Ostatnio okazało się, że marsz jest też miejscem rozprzestrzeniania się covid -a w przeciwieństwie do protestów antyaborcyjnych. Obecnie retoryka antymarszowa jest już jasna. Ma nie iść i tyle. Jego krytycy zdają sobie sprawę z tego, że młodych ludzi, którzy chcą w nim maszerować, radykalizują w ten sposób tylko. Osłabiają ich zaufanie do władzy, która przecież głosi wolność wyrażania przekonań, jak się jednak okazuje dla niektórych tylko. W tym wypadku spór wokół marszu przestał być polityczny. Elitą ciąży niepodległość, uwiera ich, najchętniej by się jej pozbyli. Okazało się, że część z nich odwrotnie, jak Piłsudski, wsiadło do tramwaju nazywającego się Socjalizm na przystanku Niepodległość, kiedy właśnie tenże wysiadał i pojechało nim dalej. Niby to do Zjednoczonej Europy. Byle od niepodległości jak najdalej. Dlatego z takim obrzydzeniem i poczuciem wyższości patrzyli przez te lata na idących w marszu. Będę samopowtarzalny, ale ze szkoły pamiętam zasadę rewolucyjną, że walka klasowa nasila się wraz z postępami rewolucji. Przeciwnicy idei niepodległości też ją znają i stosują. My pamiętać musimy o jednym. Nie po to wiele pokoleń naszych przodków, tych w sensie wspólnoty, a niekoniecznie nawet krwi, poświęciło życie dla idei niepodległości, byśmy od tak teraz kapitulowali przed jakimś tam lewicowymi ideologiami niosącymi za sobą ideały światowej rewolucji.